0: Cloud-Speicher, die sind hochpraktisch, viele Menschen haben durchaus ein bisschen Angst, die haben irgendwie in den Medien schon mal was Schlimmes, Schlechtes darüber gehört, da können andere Leute irgendwie an Dateien ran, die man eigentlich sicherheitshalber irgendwie über die Cloud mit abspeichern wollte, beispielsweise die Familienfotos, die sollten irgendwo mal gesichert sein, nicht nur zu Hause, wenn dann mal die Bude abfackelt, dann ist wirklich alles weg. Und es gibt ja verschiedene Dinge, beispielsweise eingescannte Dokumente oder aber eben die Fotos oder was auch immer, dass man die ein bisschen sicherer haben möchte, falls mal was passiert. Und schon ist so ein Speicher im Internet hochpraktisch. Viele haben davor allerdings auch Angst, weil sie eben dann wissen, da können ja dann andere auch dran, zumindest diejenigen, die ähm, diese Cloud anbieten. Und tatsächlich hat es auch schon Probleme gegeben, dass nämlich Zugangsdaten zu Cloud-Speichern veröffentlicht wurden. Also gehackt wurden, der Dienst wurde gehackt und äh, es sind zahlreiche äh, Login-Daten im Internet plötzlich verfügbar gewesen. Das ging auch mit dem Riesen auf diesem Markt, also der führenden Lösung. Das dürfte nämlich die Dropbox sein. Auch die hatten schon genau dieses Problem, dass sie einmal gehackt wurden und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Es waren, glaube ich, in die Millionen an Zugangsdaten der Dropbox ähm, im Internet verfügbar waren. Ich habe damals auch geschaut, als das bekannt wurde, ob ich dazwischen bin und war auch dazwischen. Allerdings war da wohl ein altes Kennwort von mir noch gespeichert. Es macht also durchaus Sinn, ab und an, dass ihr das Zugangspasswort zu eurem Cloud-Account ähm, regelmäßig eben ändert. So, und dann natürlich ein sicheres Passwort nehmen und auch nicht ein Passwort nehmen, das ihr überall benutzt. Das machen auch ganz viele falsch, dass sie sich ein Passwort ausdenken, wo sie denken, das müsste eigentlich super sicher sein und benutzen das für alle möglichen Dienste. Das hilft euch in dem Moment nämlich kein bisschen weiter, wenn das Passwort bei einem Dienst irgendwie gehackt wurde, also geraubt wurde, Versuchen es durchaus auch, diese Hacker, diese Angreifer oder eben andere, die diese Daten dann ähm, bekommen, an die Hände bekommen. Die versuchen das dann auch mit dem gleichen Passwort in anderen üblichen typischen Diensten, beispielsweise bei Amazon oder Ebay, damit reinzukommen. Das kann also wirklich gefährlich sein, wenn ihr für einen und denselben Dienst immer wieder dasselbe Kennwort nehmt. Tut das nicht, versucht die so ein bisschen zu variieren, damit genau das eben nicht funktionieren kann. Die Dropbox, um darauf zurückzukommen, wenn man sie dann halbwegs sicher benutzt, dann ist sie allerdings wirklich hochpraktisch, nicht nur um seine eigenen Geräte synchron zu halten, also ein Verzeichnis darauf. Das heißt, ich kann auf meinem Computer ein... Verzeichnis haben, mein Dropbox-Verzeichnis und alles, was ich da reinpacke, habe ich auf anderen Geräten dann eben genauso in dem Verzeichnis auf diesem Gerät, wo ich eben dieselbe Dropbox, also denselben Account benutze. Ist eigentlich hochpraktisch. Es gibt noch einen weiteren Einsatzbereich, der bei der Dropbox gerne genutzt wird, den benutze ich hier auch sehr und zwar ein Verzeichnis mit wiederum ganz anderen Dropbox-Nutzern zu teilen. Das ist herrlich praktisch, weil ich dann einfach ein Verzeichnis auf meinem Computersystem habe und alles, was ich da einfach so hinein haben andere, die auch dieses Verzeichnis synchron halten, bei sich auf dem Computer, haben dann diese Leute exakt diese Dateien vollautomatisch in ihrem Verzeichnis auf der Festplatte. Es ist also extrem praktisch, um Dateien miteinander zu teilen, zu tauschen. Ich kenne eigentlich im Prinzip eigentlich nichts wirklich ähm, einfacheres. Man muss eigentlich nur die Dropbox einrichten und dann ein Verzeichnis eben teilen. Das macht man, indem man andere Personen zu einem Verzeichnis, zu zum Teilen eines Verzeichnisses einlädt. Das Ganze funktioniert dann per E-Mail. Der andere bekommt eine E-Mail, da ist ein Link drin, da tippt da drauf oder klickt da drauf und dann muss er das, glaube ich, noch irgendwie einmal bestätigen und dann ist dieses Verzeichnis miteinander geteilt. Und er muss sich da gar nicht drum kümmern. Man hat es auch nicht mit einer Dropbox-App oder mit einem Programm zu tun. Eigentlich nur bei der Einrichtung. Wenn das einmal eingerichtet ist, hat man mit diesem Dienst als solches kaum noch was zu tun. Man kann dieses Verzeichnis ganz normal benutzen, wie jedes andere Verzeichnis auch. Nur, dass man eben genau dieses eine Verzeichnis mit anderen teilen kann. Sie können was reinschmeißen, das habe ich dann automatisch. Ich kann was reinschmeißen, das haben dann die anderen automatisch. So, diese Funktion möchte man gerne benutzen. Und ich habe es immer wieder, dass ich zu Menschen sage, Mensch, ähm, lad mich doch bitte mal zu einem geteilten Dropbox-Ordner ein. Dann kann ich dir dort beispielsweise Updates oder so etwas einfach hineinschubsen. Dann hast du das gleich auf deinem Rechner und kannst dann darauf zugreifen und das benutzen. So, und dann kommt relativ oft, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich könnte es am Smartphone, also speziell am iPhone, natürlich gut erklären. Da ist das relativ simpel und einfach gemacht. Und mit VoiceOver auch alles bedienbar. Ich würde es also am Smartphone machen. Ähm, nun hat aber nicht jeder ein iPhone, also es gibt immer noch genug Menschen, die haben schlicht und ergreifen ihren Computer, wollen darauf arbeiten, haben mit dem Smartphone nicht großartig was am Hut, höchstens mal irgendwas zum Telefonieren brauchen die und sagen, ja, kann ich jetzt so nichts nicht mit dienen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht ja, warum machst du denn dann nicht dieses, äh, ich teile einen Ordner und lade jemanden dazu ein. Ich wurde von Dropbox deswegen schon gesperrt weil die der Meinung sind, ich hätte meinen Account zu viel genutzt. Also die wollen mir ihr kostenpflichtiges Abo-Modell ähm, ja, aufschwatzen. Und ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein. Denn ich brauche nicht äh, den Speicher, den sie in ihrem Abo-Modell ähm, zur Verfügung stellen. So viel Speicherkapazität brauche ich nicht, weil ich eben die Dropbox in erster Linie nur zum Teilen mit anderen Leuten benutze und nicht, um da ganze Backups oder sonst irgendetwas drauf zu schieben. Ähm, das ist so der eine Grund und der zweite ist, sie können eben doch auf diese Dateien, die man da reinpackt, zugreifen und sich das alles angucken und anhören und so weiter. Das kann man natürlich unterbinden, indem man verschlüsselte verschlüsselte Container speichert und diese verschlüsselten Container in die Cloud schiebt. Ich werde euch das sicherlich alles nochmal zeigen und nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Spätestens dann, wenn ich euch die jeweiligen Funktionen zeigen werde, wie ihr das an einem blinzeln Computer relativ einfach machen könnt. Dann kommen wir insgesamt auf das Thema sowieso nochmal zu sprechen. Ähm, darum soll es aber heute nicht gehen. Ich wollte euch bloß eben sagen, ich kann euch... Wenn ihr es mit mir zu tun habt und wir wollen gemeinsam einen Dropbox-Ordner benutzen, kann ich euch dazu nicht einladen, weil die Dropbox dann sagt, das geht mit deinem Account nicht, wir haben den eingeschränkt. Und das wiederum liegt daran, weil sich Dropbox gesagt hat, du benutzt uns das Ganze hier viel zu exzessiv. Obwohl das natürlich ähm, gar nicht mal unbedingt der Fall ist, denn man bekommt auch eigentlich immer als Meldung mit, dass das temporär gesperrt ist, die Funktion. Und das geht bei mir schon bestimmt seit zehn Jahren oder noch länger so. Also die entsperren diesen Account auch gar nicht mehr. Das Einzige, was ich eben tun kann, ich kann ihn ganz normal nutzen und ich kann, wenn ich eine Ordner-Einladung bekomme, kann ich drauf tippen und dann wird sie der Dropbox hinzugefügt und dann funktioniert das Ganze über diesen Weg. Das bedeutet aber wieder, dass ihr mich einladen müsst zu einem gemeinsamen Dropbox-Verzeichnis. Und ähm, wenn ihr jetzt kein Smartphone habt, dann müsst ihr es mit einem Computer machen, also mit Windows. Und da habe ich immer gesagt, wenn ich mich da jetzt dran mache und euch versuche das zu erklären, obwohl ich nur rudimentär mit einem Screenreader arbeite und arbeiten kann, dann macht das nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und... Generell wäre es ja praktisch, wenn ähm, ihr einfach mal so ein bisschen mitbekommt, wie funktioniert das eigentlich, wie kann man das machen. Denn ihr habt sicherlich nicht nur den Core, mit dem ihr gemeinsam ein Dropbox-Verzeichnis vielleicht mal einrichten möchtet, ein gemeinsames, sondern äh, ihr kennt bestimmt ganz viele Menschen, mit denen ihr Dateien austauschen möchtet. Ihr wisst nur, vielleicht einfach nicht, wie es geht. So, was habe ich getan? Ich habe Sascha mal gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, eine Aufnahme zu machen und euch das hier als Audiobeitrag im Irgendwas einfach mal zu zeigen, wie es geht, dass man unter Windows vom Computer aus zu einem gemeinsamen Dropbox-Ordner eine Einladung erstellen und verschicken kann. Wie funktioniert das unter Windows? Das hat sich Sascha dann auch tatsächlich ähm, zur Brust genommen und genau das ist ähm, das, was wir hier jetzt hören. Sascha wird euch jetzt also endlich mal zeigen und erklären, wie ihr andere Leute zu einem gemeinsamen Dropbox-Verzeichnis einladen könnt. Und dann könnt ihr nämlich wunderbar mit anderen Menschen Dateien teilen. Viel Spaß damit und ich überlasse euch jetzt dem Sascha. Und Sascha, an dich nochmal vielen Dank, dass du den Audiobeitrag gemacht hast. Das ist mit Sicherheit deutlich kompetenter als alles, was ich jetzt mir zusammengestammelt hätte. Und versucht hätte mit dem Screenreader genau das herauszubekommen, was wir jetzt eigentlich hören müssten, um das Ganze nachvollziehbar zu bekommen. Okay, jetzt aber viel Spaß mit Sascha und wir hören uns dann in der nächsten Episode im Irgendwasser. Musik
1: Hallo ihr Lieben, hier ist der Sascha und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr unter Windows mit JAWS am komfortabelsten eine Dropbox-Freigabe erstellen könnt. Ähm, leider ist das ein bisschen fummelig, nicht mehr so schön, wie es vorher war, ähm, Ja, aber es funktioniert halt irgendwie. Ich habe es selber noch nicht so hundertprozentig ergründet, deswegen werde ich das jetzt einfach mit euch gemeinsam mal entdecken. Ähm, wenn ihr das Dropbox-Fenster öffnet, dann habt ihr erstmal einiges an Steuerelementen vor euch, wo ihr euch durchtappen müsst. Ähm, also nochmal nebenbei angemerkt, ich habe hier Windows 7 und Jaws 2018. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ähm, unter Windows 10 schon anders läuft. Aber auf jeden Fall. Ähm, habt da einiges an Steuerelementen, ich will die jetzt nicht alle zeigen, weil darunter auch meine privaten Dropbox-Ordner liegen, die mit angesagt werden und das ist nicht unbedingt hier zielführend. Jedenfalls interessieren euch diese beiden Schaltflächen hier und also erstellen, da kann man halt, wenn man da drauf geht, dann öffnet sich so ein Menü, da kann man halt auswählen, was man erstellen will. Menü, Ordner. Also, ihr drückt da drauf mit der Leertaste und dann drückt ihr nochmal die Tab-Taste und da gibt es dann Ordner, Dropbox,
2: Dropbox Paper, Dropbox Barber, Vorlage, Dropbox, Vorlage Verknüpfung. Verknüpfung, Microsoft Word, Microsoft Excel, Docs. Ja,
1: und einiges mehr. Also, ihr könntet jetzt hier auf Ordner gehen und dann einen neuen Ordner erstellen. Aber am komfortabelsten finde ich
2: Escape, Menü, Dropbox. Dropbox, Dropbox, 3,
1: im, im Datei Explorer anzeigen. Da gehe ich mal drauf. So, und jetzt habe ich hier wieder meine Dropbox-Ordner, so wie es früher war, im Datei-Explorer. Und jetzt werde ich nämlich einfach so, wie man es kennt, einen neuen Ordner erstellen mit Ctrl-Shift-N.
2: Da gebe ich jetzt einfach mal einen
1: äh, Test-Ordner. So, und jetzt hört man noch im Hintergrund, dass mein Mac-Rechner auch ähm, angesagt hat, dass das hier passiert ist, weil ich habe Dropbox noch auf dem Mac laufen. So, jetzt mal folgendes. Jetzt gehen wir ins Kontextmenü mit Shift-F10
2: und,
1: und gehen runter. Mit Pfeil Fall, Fall runtergeben wir.
2: Eingabeaufforderung in diesem Verzeichnis FTP in neuen Buch. Eingabe Schare fortzu mit TAP freigeben. F.
1: Auf freigeben. Eingabe.
2: Eingabe Milieu verlassen. Dropbox Elemente nicht mehrfach. Liste fällt. Testordner 23.03. 2020.
1: Dateiordner 13.45. Freigeben. So jetzt passiert hier erstmal so nichts. Wir drücken Tab.
2: Freigeben, freigeben. Name des Ansprechpartners. Eingabefeld.
1: Jetzt haben wir hier? Name des Ansprechpartners. Hier tippe ich jetzt einfach mal ein.
2: Wohl. So,
1: ich habe jetzt hier einfach irgendeine E-Mail-Adresse e eingegeben, die nicht weiter wichtig ist. Tab.
2: Oh, ich kann, bearbeiten.
1: kann bearbeiten. Ja.
2: Nachricht hinzufügen, kommt der Klammer auf optional kommt der Klammer zu Eingabefeld. Jetzt könnte man
1: hier noch eine Nachricht hinzufügen. Ja, pfff. Pf, pf, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt einfach mal: Dies, dies ist, ist ein, ein, ein kleiner, kleiner Test.
2: Test geben, und jetzt auf freigeben.
1: Das dauert jetzt einen Moment.
2: Ja, jetzt hat er es
1: doch gesagt. Naja, auf jeden Fall ist diese Freigabe jetzt ähm, gemacht und jetzt würde der Empfänger eine E-Mail bekommen und kann dann den Link anklicken und hat dann diesen Ordner ebenfalls in seiner Dropbox. So, so funktioniert das. Ähm. Genau, man kann es auch anders machen. Es gibt auch dieses komische Menü von Dropbox. Darüber kann man das auch machen, aber das finde ich jetzt nicht besonders komfortabel. Da gehe ich dann doch lieber auf ähm, diese Schaltfläche hier mit äh, im Dateiexplorer anzeigen und mache das dann darüber. Weil dann habe ich das hier so komfortabel, wie es früher auch war. Genau. Ja, das wollte ich euch hier äh, nur mal eben kurz gezeigt haben. Also so könnt ihr vorgehen, wenn ihr... Ähm, die Anfrage bekommt von wegen, lasst uns mal irgendwie einen Dropbox-Ordner machen oder so. Respektive, wenn für euch ein Ordner freigegeben wird, dann kriegt ihr auch so eine E-Mail und könnt dann äh, diesen, könnt dann den Link da drin anklicken und dann sagt er zu eurer Dropbox hinzufügen. Ähm, ich glaube zur Dropbox hinzufügen oder zu meiner Dropbox hinzufügen. Irgendwie so heißt dann diese Schaltfläche. Oder eben, ihr nehmt die Einladung am iPhone an. Das funktioniert auch meistens ganz gut. Und ja, genau, also. Das wollte ich euch jetzt hier mal schnell gezeigt haben. Genau, ich hoffe, ich konnte euch helfen und wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ciao, ciao.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln.